0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. GoNeo Webmacher und Webhosting Podcast. Ich habe bis heute nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge wir das eigentlich nennen. Es geht in diesem Podcast natürlich um Webhosting, weil das genau das ist, was wir anbieten. Neben Servern und neben E-Mail und neben Domain-Registrierungen hier bei GoNeo. Und es geht um dich. Um euch, um die Leute, die das Web gestalten, die Webseitenbetreiber da draußen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen. Wie kann ich auch ein bisschen besser werden? Wie kann ich mein Geschäft online nach vorne bringen? Wie kann ich mehr User erreichen? Wie schaffe ich es, online erfolgreich zu sein? Das ist jetzt hier nicht die, der ultimative Guide, der jetzt alles in allem erklärt, schnell und hektisch reich werden. So und so muss das machen und es gibt keinen anderen Weg, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen in die Substruktur rein. Wir wollen ein bisschen, ein bisschen zeigen, welche technischen Möglichkeiten gibt es, was kriegt man für welches Geld, was kann man tun, um bestimmte Probleme zu lösen. Und eigentlich wollte ich das Wort Corona hier in diesem Podcast gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ja, wir haben viele Episoden schon darüber gemacht, wo es um diese Covid-19-Pandemie im weitesten Sinne dann auch ging. Also wir haben natürlich nichts Virologisches gemacht, nichts Medizinisches, sondern wir haben sozusagen uns angesehen, was was tut es? Welche neuen Aufgaben stellen sich jetzt für Webseitenbetreiber, für vielleicht Besitzer von ganz normalen Shops, also Präsenzshops, Offline-Shops, die jetzt online gehen müssen für Restaurantbetreiber, für Kioskbetreiber, die jetzt ihr Geschäft in Gefahr sehen durch Lockdown-Phasen und durch ausbleibende Besucher. Wie können die das ein bisschen kompensieren? Welche digitalen technologischen Möglichkeiten stehen da bereit? Das haben wir in den vergangenen Episoden versucht zu beleuchten. Ja, und jeder dachte so, wir sind raus. äh, Mitten im Sommer war dann eigentlich alles ganz fein und die Fallzahlen sind gesunken. Diese Reproduktionsrate war nicht mehr so hoch es ist ähm, nicht so, dass Covid-19 jetzt in der der Sackgasse gelandet wäre, sondern ja, es ist wieder da und es ist gut, dass wir noch kein abschließendes Resümee gezogen haben, außer der Absichtserklärung nie wieder drüber zu sprechen hier in diesem Podcast, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann auch mal gut ist. Ich habe hier zwar mal über eine eine Lernkurve gesprochen und es hat tatsächlich so eine Art Push gegeben, dass man sich plötzlich jetzt mal Gedanken gemacht hat, was kann ich denn online machen? Welche Tools stehen mir denn zur Verfügung? Was kann ich denn realistischerweise auf die Beine stellen, um mit meinem Team weiter zu kommunizieren, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, ganz allgemein? Wie kann ich Dokumente austauschen? Wie kann ich Videokonferenzen machen? Aber an vielen Stellen hat man dann doch gesehen, Das ist schon schwer gefallen, weil es auch schnell gehen musste und ad hoc gehen musste. Und am auffälligsten war das sicher auch im Bildungsbereich. Das ist jetzt natürlich etwas, was nicht von, von oben nach unten im föderalistisch organisierten Deutschland durchgestellt werden konnte. Da kann kein Bundesbildungsministerium sagen, ich habe jetzt eine Lösung. Die haben sie sowieso nicht, aber ich habe jetzt eine Lösung und die nutzt ihr jetzt überall. Und dann geht es schon. Das war halt nicht vorhanden. Das war auch auf Länderebene nicht vorhanden, so dass ich jetzt im Prinzip jede Schule Gedanken drüber machen musste, wie sie bestimmte Probleme lösen könnte und, und äh, musste klarkommen. Hier und da liest man von Schülerinnen und Schülern, die nicht mehr erreichbar waren. Und auch mit den Eltern konnte man nicht mehr kommunizieren. Und nun festgestellt, wir haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, um die Leute zu erreichen. Dann mussten Lehrerinnen und Lehrer losfahren, Papier vorbeibringen. wieder einsammeln, weil keine E-Mail-Adresse zur Verfügung stand, die wurde nie nie erfasst, die wurde nie abgefragt und dann war das halt irgendwann zu spät, weil alle draußen waren, aus der Schule, nicht erreichbar waren. Die einen haben das besser hinbekommen, die anderen schlechter, unterm Strich ist da sicher noch viel zu tun. Alleine schon mit der Ausstattung, zum Beispiel an Schulen, aber das wird auch für den einen oder anderen Betrieb so gelten. Da wurden jetzt hier palettenweise PCs und Tablets bestellt, gerade im Bildungsbereich, um, um schnell noch das nachzuholen, was andere Länder schon machen, eben mit Tablets und mit äh, anderer Ausstattung zu unterrichten. Die sind vielleicht aber noch nicht mal ausgepackt, weil keiner da ist, der das kann. Also auspacken vielleicht schon, Karton aufreißen und die Geräte rausnehmen, aber man kriegt sie nicht in Betrieb. Man kriegt sie nicht in den, in den in den Ablauf äh, integriert. Manchmal war auch gar kein ausreichendes WLAN da. Oder kein guter Anschluss für die Schule ne? nach dem Router. Und vor allem, jeder hat unter Druck so ein bisschen geguckt, wie er klarkommt, wie man das mit Distant Learning unter Notfallbedingungen jetzt nun so hinbekommen könnte. Das ist auch alles jetzt, wieder erwarten noch nicht erledigt. Corona ist wieder da, aber Corona hin oder her. Nötig ist das ja sowieso. Also so richtig digital ist Deutschland ja nun nicht, wenn man sich andere Länder so anguckt. Das ist auch Firmen und anderen Organisationen aufgefallen. Und es ist vielen jetzt auch klar geworden, dass da irgendwas passieren muss. Viele haben gedacht, Corona geht wieder weg. Bis dahin überleben wir, weil ja sehr schnell so Staatshilfen kamen und Kurzarbeit möglich war. gibt es ja einige Instrumente. Nur mit diesen Instrumenten kommt man zwar erstmal mal ein bisschen durch die Krise, aber man kommt nicht so richtig nach vorne. Jetzt zeichnet sich ab, dass vielleicht auch das Jahresendgeschäft, das Weihnachtsgeschäft betroffen ist, weil die Fallzahlen nicht runtergehen. Im Gegenteil, sie sind gestiegen und wir wissen noch nicht, wo, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wer jetzt nicht angefangen hat, irgendwas online zu machen oder zumindest Teile seines Geschäfts oder seines Ablaufs online zu bringen, der wird jetzt erstmal ein bisschen alt aussehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, da hat eine Anwendung in diesem Ganzen Umfeld. Eine Anwendung aus dem Open Source Bereich äh, hat er herausgestochen oder ist herausgestochen, wie sagt man eigentlich. Äh, Eigentlich ist es eine Download-Plattform eine Online-Speicheranwendung, so auch konzipiert und aufgesetzt worden. Dann aber mit vielen weiteren Funktionen versehen worden, wie etwa Kommunikation. Ich spreche von Nextcloud, eine Anwendung auf der Codebasis von dem etwas älteren OwnCloud. Das war ein Team, die haben sich später mal gespaltet. Und Nextcloud ist so mit einer etwas eigenen Akzentuierung weitergegangen. Nextcloud kann heute mit den entsprechenden Erweiterungen auch Chat, E-Mail, Videoconferencing eigentlich Ideales Tool für, ich sag mal, so kleine, mittelgroße Teams. Es Kommt jetzt ein bisschen auf die technologische Grundlage an, die man dazu bereitstellt. Nextcloud ist so für ein gewisses Spektrum, wirklich Mittel der Wahl, um aus dem Open-Source-Bereich, was ja dann zur Folge hat, dass man keine Lizenzkosten hat für die Software, ein paar Schritte weiter zu gehen. Da braucht man natürlich jetzt auch Hardware dafür, da braucht man einen Server. Das sollte auch nicht so knapp bemessen sein, wenn ein paar Leute daran arbeiten. Man braucht... Grundsätzlich würde ich sagen, einen eigenen Server. Und äh, man kann Nextcloud natürlich auf einem Shared-Server betreiben. Natürlich, nur irgendwann wird man da in den bottleneck laufen. Das heißt, irgendwann wird es dann einfach zu langsam gehen dass sehr, sehr viele Leute gleichzeitig eingeloggt sind. Dann könnte das schon etwas eng werden, was die Performance dann angeht. Und das wollte ich heute nochmal aufgreifen. Ich wollte heute über eine Produktkategorie sprechen, die als Managed Server angesprochen wird. Das ist nämlich so ein eigener Server. Der hat aber einige Besonderheiten der Managed Server. Und Managed Server nimmt so eine Art Mittelstellung ein zwischen Hosting, Shared Hosting, was wir so als Web-Hosting-Pakete auch vertreiben und anbieten, und dem großen Begriff Cloud. Und mal mal rausarbeiten, wo ist da eigentlich der Unterschied? Cloud Computing heißt deswegen Cloud Computing, weil die Maschinen, die Server, das mache ich mit Maschinen, nicht jetzt irgendwo im Büro stehen und sich auch nicht nur auf ein Gerät beschränken, sondern es sind vielleicht so, so drei, vier Server, die stehen irgendwo entweder im Büro in der Ecke oder in einem Schrank, in einem Rack. Das ist im Bereich des Cloud Computings nicht so, sondern da hat man große Datacenter, große Rechenzentren. Das hat Vorteile, wenn man so Riesenbetriebe hat, in denen Server betrieben werden und dann macht man da auch nichts anderes. Also da wird nicht nebenbei noch <lacht> irgendwas produziert oder so, sondern diese Rechenzentren verkaufen sozusagen diese Dienstleistungen und das ist sozusagen dann die Cloud. Das hat Vorteile. Ja, wenn man solche großen Gebäude hat, dann tut man sich leichter mit der Klimatisierung, man kann besser konsolidieren, man kommt besser klar mit der Hardwarebereitstellung. man kann Synergien benutzen, man braucht weniger Personal, weil man muss für, für einen Server muss man nicht gucken, dass man einen Administrator dann hat, sondern ein Administrator kann mehrere Server bedienen gleichzeitig. Ja, man kann 24 Stunden Schichten machen, beziehungsweise kann dafür sorgen, dass mit einem Schichtbetrieb 24 Stunden alles betreut wird. So muss ich das sagen. Man hat optimierte Infrastruktur, man muss ja sich auch irgendwie an die Internet-Backbones anbinden. Man braucht ja sozusagen eine gewisse Bandbreite, um Datentransfers zu garantieren in der entsprechenden Leistung. Das Einfache zu managen, man kann dank Virtualisierung sehr, sehr gut mit diesen großen Strukturen auf Kundenbedürfnisse reagieren. Also der Kunde kann... Ein, das, was er bucht an Leistung, kann er hoch und runter skalieren. Hoch skalieren, wenn er es braucht, runter skalieren, wenn er es nicht mehr braucht. Das geht sogar teilweise auf Stundenbasis. Nachteile gibt es natürlich da auch in diesem Cloud-Betrieb. Man braucht Strom, man braucht viel Strom, weil die Server schlucken Strom, die Klimaanlagen schlucken Strom. Man braucht ziemlich dicke Anbindungen an die Internet-Backbones, also diese, diese Netzübergänge insbesondere bei den Hyperscalern. So. Das ist durchaus auch ein, ein Nachteil bei den Hyperscalern. Irgendwo sind die Daten schon, aber so richtig weiß man nicht wo. I <sighs> Es sind mehrere Rechenzentren an einem Standort oft bei den großen Anbietern und die sagen halt, okay, du bist in der Region Nord, du bist in der Region Süd oder Europa 1, Europa 2 oder sowas. Aber wo, wo dein Rechenzentrum jetzt ist, wo deine Daten konkret liegen, manchmal sogar nicht in welchem Land, das ist gar nicht so richtig klar, unter welcher sozusagen gesetzlichen äh, Bedingungen äh, diese Daten da äh, zu Hause sind. Äh, so richtig äh, kann, kann man es dann auch nicht runterbrechen. Man mietet sich also Computerkapazität und nicht eigentlich Hardware. Diese Computerkapazität wird nicht... Nicht jetzt wie früher abgerechnet, das war mal so in Anfangszeiten nach Zeit, so Rechenzeit konnte man da buchen. Es ist heute eher so nach Leistung, Prozessorkapazität, Speicher. Natürlich ist da auch eine Zeitkomponente dabei in diesen Abrechnungsmodellen. Das macht, macht alles auch Sinn, wenn man große Workloads hat. Ja, wenn man Riesenanwendungen hat, die man weltweit verteilen muss, wenn man Apps hat, die von überall auf der Welt Zugriff haben sollen, Wenn man also sehr, sehr viel Rechen- und Speicherbedarf dann hat, dann ist sicher das das Mittel der Wahl. Aber beim Betrieb einer Website für den regionalen Markt, für den lokalen Markt ist das nicht der Fall. Die meisten Webseiten, zahlenmäßig, die meisten Webseiten werden, was weiß ich, ein paar hundert Mal, ein paar tausend Mal im Monat besucht. Da kann man jetzt verschiedene Abgrenzungen machen oder Metriken anlegen, aber es sind vergleichsweise wenige Zugriffszahlen. Das ist so der typische Longtail im Internet. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Webseiten und nur ganz wenige Webseiten werden sehr, sehr stark frequentiert. Und die meisten Webseiten werden nicht stark frequentiert. Das sind Wirklich so in der, in der Größenordnung 1.000, 100 pro Monat. Das, das weißt du, wenn du einen eigenen Blog betreibst. Da sind nicht die Massen drauf, im Regelfall. Wenn du richtig gut bist, wenn du tollen Content hast, wenn du Promotion gemacht hast ohne Ende oder Werbung, dann sind es natürlich mehr. Das ist halt nicht Fernsehen. Ja? Fernsehen ist Broadcasting, strahlt man aus und ja, irgendwer schaut dann schon zu und dann rechnet man sich das ein bisschen hoch und kommt so auf 100.000 bis Millionen Zuschauer. Das, das ist im Internet halt anders. Hier wird wirklich jeder, oder hier ist wirklich jeder, jeder, jeder Webseitenabruf dank der Datenübertragung Punkt zu Punkt zählbar. Beim Fernsehen geht das nicht. Da äh, kann man nicht sagen, da schauen jetzt 2325 Leute zu in dieser Minute. Sondern da muss man das demoskopisch hochrechnen, muss die Leute befragen. Entweder technisch befragen mit so einer Box und dann hochrechnen oder aus der Erinnerung heraus, was hast du denn gestern im Fernsehen gesehen oder im Radio gehört. Ne? Also es ist ein anderes Medium. Im, Im Web, im Internet ist es auch nicht die Kunst, dass jetzt Millionen Besucher auf die Website geholt werden. ist schön, wenn man es hat und wenn man das kann, ne? natürlich. Aber... Eigentlich geht es darum, die richtigen Besucher auf die Seite zu bringen. Da geht es darum, dass sie dann die für sie zugeschnittenen Informationen bekommen. Dann kann der Anbieter eine Beziehung zu den Webseitenbesuchern aufbauen durch Interaktion, durch Chat meinetwegen oder der User macht Eingaben, kriegt ein Ergebnis. Das das meine ich so mit Beziehung zum Anbieter. Man kann vielleicht was bestellen oder man sagt zumindest, was es im stationären Geschäft gibt oder in der Kneipe gibt oder beim Arzt gibt, was der Arzt für... Spezialbehandlungen macht oder Therapien macht. Das steht dann auf der Webseite und dann geht der Patient in Spee, der Kunde in Spee geht dann in das Geschäft und schaut sich das dann dort nochmal an und kauft dann vielleicht dort. Natürlich kann man auch Sachen online verkaufen. Für für solche Art von Webseiten gibt es ein Konzept, das sich jahrelang, jahrzehntelang inzwischen auch schon bewährt hat. Das nennen wir Hosting. Man sagt auch Webhosting, weil es geht hier nicht um Apps auf dem Smartphone, sondern um den Abruf per Browser, Natürlich auch auf dem Smartphone möglich, aber äh, im im offenen Web. Das kann man jetzt auch noch auf verschiedene Arten sehen. Die Goneo-Webhosting-Pakete arbeiten nach dem Shared-Hosting-Prinzip. Man hat einen Server als Hardware und da packt man sehr, sehr viele Webseiten drauf. So, dass sich viele Kunden die Server-Hardware teilen, wenn man so will. Damit realisieren wir zum Beispiel auch Produkte, die in den Tarifen günstig, wie sehr, sehr günstig sind. Es geht los bei 2,99. Jeder Mobilfunkvertrag ist teurer. Man kann nun sehr viele Webseiten da drauf packen oder vergleichsweise wenige. Da hat man also eine Range. Man kann sagen, man macht die Packdichte an Webseiten groß oder gering. Wenn eine Webseite ohnehin nicht so oft besucht wird, dann braucht man nicht so viel ausgeben, um sie bereitzustellen. Nun kann es aber passieren, dass von den vielen, vielen, vielen kleinen Websites dann doch einige Mal sehr oft besucht werden, weil jemand auf die Idee kommt, Werbung zu machen oder, der, oder irgendwie ein Tweet geht viral oder ein Posting geht viral oder sowas, dann kommen dann alle auf die Webseite. Die Kapazität des Hardware-Servers ist begrenzt. Da ist eine CPU drin oder viele CPUs drin, meistens. Und das auch viel, aber begrenzt viel. RAM drin, Arbeitsspeicher drin. Und irgendwann ist er voll, irgendwann ist ausgelastet und dann wird insgesamt alles ein bisschen langsamer. Der Server kann das schon noch abarbeiten. Im Regelfall, außer es ist so eine DDoS-Attacke, dann kommt es schon mal vor, dass diese Server auch down gehen und nicht mehr reagieren können, weil sie mit den sinnlosen Anfragen überlastet werden, ganz gezielt und in krimineller Absicht, wenn man so will. Andererseits muss man da schon einiges aufbieten. Also ähm, CPU, RAM sind viele da, aber sie sind begrenzt und das hat zur Folge wenn solche starken Zugriff auf einzelne Sites oder Verzeichnisse passieren, dass dann doch insgesamt die Performance darunter leiden kann. Das ist so noisy Neighborhood. Ne? Was macht denn der, die Server-Nachbarschaft? Und äh, da muss man so ein bisschen aufpassen. Wer also weiß, dass seine Webseite sehr, sehr stark frequentiert wird oder mitrechnet oder das eben auch plant, der sollte sich ein größeres Hosting-Paket können. Ne? Also, ähm, ein Hosting-Paket, auf dem weniger Kunden gepackt sind. Die Paktik ist geringer und selbst wenn dann einige Seiten sehr oft angefragt werden, hat der Server immer noch genug Kapazität, außer der Normallast sozusagen, um alle Besucher schnell und äh, in in gewohnter Performance zu bedienen. Das ist okay, alles so. Shared Hosting für einen Blog mit WordPress, Nextcloud kann man natürlich da draufbringen, OwnCloud, Matomo, alles, was irgendwie auf PHP und MySQL aufgesetzt wird, als Datenbank Technologie oder als Skript-Technologie PHP. Wenn es jetzt um einen Shop geht unter Magento oder WordPress mit äh, WooCommerce, würde ich dann doch mal schon gucken, wenn ich da ernsthaft was vorhabe und nicht nur ausprobieren möchte, was da sonst noch geht. Da stellt sich schon die Kardinalfrage. Shared Hosting oder eigener Server? Und Tendenz? Eigener Server. Aber... Eigene Server. Muss man jetzt auch noch ein bisschen unterscheiden. Man muss sich auch Fragen stellen wenn man so in diesen, in diesen Prozessen ist mit Bezahlung, Kundeninteraktion, Datenschutz oder sowas. Sicherheit. Die Sicherheit muss gewährleistet werden, die Sicherheit des Servers. Das heißt, du musst alle Betriebssystem-Updates mitmachen. Also auch der Server hat ein Betriebssystem, das ist im Normalfall sowas Linux-artiges. Also kenne dich bitte aus mit Linux und spiele dann deine System-Updates ein, halte dein Betriebssystem da sicher. Beim Shared Hosting ist das sozusagen im Paket mit drin. Auch das äh, ist trotzdem ein Job, der hier halt gemacht werden muss, beim Anbieter, auch bei Guneo gemacht werden muss. Diese ganze Hosting-Plattform muss sicher gehalten werden, muss abgeschottet werden gegen Hackerangriffe. Dazu braucht man immer die neuen äh, Software-Updates, die dann eingespielt werden müssen. Man bekommt als Kunde einen fertigen Zugang in Form eines ftp zugangs äh, SSH, um sich per Shell da einzuloggen. Und dann bringt man seine Anwendung drauf, Das kann WordPress sein oder Magento, Matomo, Nextcloud, ja. Und dann ist eigentlich alles fertig und das Ding ist betriebsbereit. Bei einem Server... Und dabei ist es jetzt egal, ob Metall oder virtuell. Das muss, da muss man das System erstmal einrichten. Es also wird da ein Grundsystem laufen, ja? man muss ja irgendwie Zugriff bekommen von außen über das Internet. Es wird aber recht äh, komplex, wenn man sich nicht so richtig gut mit Linux auskennt. Und wenn man so aus der Windows-Welt kommt, gut, es gibt natürlich auch dieses Windows-Hosting, aber äh, im Regelfall hat man es da mit Linux zu tun, mit dem Apache-Server oder einem ähnlichen Web-Server. Wenn man sich da erst einlesen muss und sich erst mit der Materie insgesamt beschäftigen muss, dann wird man da ein bisschen zu tun haben. Man muss, wie gesagt, das System gegen Hacker härten, man muss Backups machen, man muss sich um alles kümmern. Das kostet Zeit, es kostet Nerven, Geld zumindest. Auch wer sich mit WordPress und so weiter schon richtig gut auskennt, muss nicht unbedingt fit sein in Serveradministration. Das sind eigentlich zwei Jobs. Anwendungsentwicklung, Anwendungsadministration und Serveradministration. Das gilt auch für das, was man in der Cloud macht, wenn man so will. Das sind auch eigene Server, virtuelle kleine Maschinen, nur eben halt virtuell und nicht daneben sitzen sozusagen. Aber die Einrichtungsarbeit oder die kontinuierliche Pflege, die hat man immer noch an der Backe. So, und jetzt gibt es so ein Mittelding. Shared Hosting hier, Cloud, virtuelle Server da. Das Mittelding nennt sich Managed Server. Bei Guneo nennen wir das Produkt ganz gezielt Web Server. Das sind Managed Server, das sind virtualisierte Managed Server. Ein Managed Server funktioniert nach außen für den Kunden, für dich, im Prinzip wie ein Shared Hosting Paket. Auch von der Komplexität her. Das ist genauso einfach. Man hat als Anwender oder Halt, als Kunde mit dem Betriebssystem eigentlich nichts zu tun. Wenn man das nicht sehen will, braucht man das auch gar nicht sehen. Wenn man nur seine Anwendung da drauf bringen will, fein, muss man nichts weiter machen. Es ist da, es ist, läuft und es, es läuft und es ist abgesichert nach, ich, ich sag mal, nach Industriestandards, nach Best Practice. Das machen Systemadministratoren, die haben das gelernt. Die machen den ganzen Tag auch nichts anderes als so etwas. Und genauso wie beim herkömmlichen Hosting packt man halt die Anwendung drauf. WordPress, Joomla, Typo3, Drupal, das meine ich mit Anwendungen. Alles, was so, das gilt jetzt für Oneo, mit PHP funktioniert und mit MySQL, da gibt es ja viele, viele Anwendungen. PHP, MySQL, das ist so das Duo, das man im Web immer wieder äh, serverseitig antrifft als Technologien. Und und 30% aller Websites da draußen laufen mit WordPress heute. Das ist eine große Zahl. Es gibt auch keine große Nummer 2. So weitere 29% dann Joomla oder 20%. Nein, es ist ein großer Abstand, ganz vorne WordPress und dann kommt lange 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 nichts, sondern kommt, kommt Joomla. Ja, der Rest so 70 Prozent teilt sich halt auf 30 Prozent WordPress, der Rest 70 Prozent Longtail, ganz ganz viele, die ähnliche Marktanteile haben, sage ich mal. WordPress ist also so eigentlich ein Synonym, sag mal lieber ein Prototyp an Webanwendung. Wir wollen, dass unser WordPress schön schnell und stabil läuft und genau das erzählen wir mit einem eigenen Server. Der soll sicher sein und wir wollen uns um die Administration des Servers eigentlich nicht kümmern. Also nehmen wir einen Managed Server. Eins will ich dabei nicht verschweigen, ein Managed Server kostet mehr als ein durchschnittliches Shared-Hosting-Paket. Es gibt auch Gründe dafür, das ist also jetzt kein Fantasiepreis, sondern hat natürlich auch mit der Hardwareausstattung zu tun. Man braucht Hardware. Bei Shared hosting ich habe es vorhin kurz erwähnt, geht man davon aus, dass nicht so viele Besucher auf die einzelne Website kommen. Das ist Realität. Das ist Viele, viele Websites da draußen, wenige Besucher auf einzelnen Websites. Man akzeptiert also, als, jetzt aus der Sicht des äh, Webseitenbetreibers, man akzeptiert das Risiko, dass der Server, auf dem meine Seiten jetzt drauf sind, auch mal langsamer reagieren kann wenn eine Seite ausnahmsweise in der Nachbarschaft mal heftigst besucht wird oder die eigene Seite auch heftigst besucht wird. Beim Managed-Server haben wir einen Kunden pro Server. Das ist der Regelfall. Auch auf den virtuellen Managed-Servern, wie wir sie anbieten, ist das so. Da ist ein Kunde pro Server vorgesehen. Das sind die Ressourcen wie Prozessorkerne, RAM, also Arbeitsspeicher und Plattenplatz von vornherein festgelegt, festzugeordnet und stehen immer zur Verfügung, egal ob sie jetzt gebraucht werden oder nicht. Und... Sie werden nicht, wie man sagt, sie werden nicht geshared. Deswegen sagt man ja auch nicht Shared-Server. Shared-Server nutzen wir für Shared-Hosting. Also viele teilen sich einen Server, deswegen Shared-Hosting. Das ist beim Managed-Server nicht so. Ja, jetzt mal konkret, wo liegt man da preislich bei Guneo? So bei 21,99 im Monat. Also nicht mal nur so, sondern es ist der, der Startpunkt 21,99. Es geht dann nach Ausstattung schon ein bisschen hoch. Das ist natürlich was anderes als 5 oder 8 Euro pro Monat für ein Shared-Hosting-Paket, ja, aber man hat eben permanent diese Leistung zur Verfügung und wenn man da ein business drauf hat, mit der Webseite realisiert hat, dann ist man schon darauf angewiesen, dass die Leistung zur Verfügung steht. Aber das schlägt sich natürlich dann in der Ausstattung der Hardware nieder, die vorgehalten werden muss und Hardware kostet Geld. Hardware kostet Geld, wenn man sie kaufen muss, aber sie kostet auch Geld im Betrieb, weil sie Strom braucht und man muss sie ans Internet anbinden und jemand muss sich darum kümmern. Das sind eben diese Serveradministratoren, die den Server sicher halten und performant halten. Das muss immer wieder gemacht werden. So, und Das ist jetzt etwas, was wir uns vor kurzem nochmal angeguckt haben. Wir haben diese Managed Server einem Produktupgrade unterzogen. Wir haben ein Update gemacht, sagen wir es mal lieber so. Wir haben neue Technologie eingesetzt für die Virtualisierung. Wir haben aber den Preis nicht verändert. Das heißt, wir haben jetzt viel, viel kürzere Time-to-First-Byte-Werte gemessen unter WordPress in vielen, vielen Einzeltests. Also wirklich signifikant und in... In Größenordnung von so 30, 40, 50 Prozent. Das ist wirklich enorm. Time to first bite. Das ist so ein sehr, sehr direkter Wert. Das heißt, hier wird gemessen, wie schnell der Server auf die erste Anfrage reagiert und irgendwas zurückschickt, wenn über, über das Internet eine Anfrage kommt. Man kann natürlich andere Metriken ansetzen, wie wann ist die Webseite komplett. Da hängt natürlich dann mehr ab davon, was der Server tun muss. Im Falle von WordPress müssen da sehr, sehr viele Skripte und Datenbankabfragen ausgeführt werden. Das kann man sehr weit treiben und dann äh, kostet es auch wiederum Zeit, weil natürlich diese ganzen Prozesse gerechnet werden müssen. So ist der Time to First Biden ziemlich harter Wert. Und den sollte man halt minimieren, weil er dann gibt, wie, wie schnell ist die Maschine denn da, wenn jemand was von ihr will. Und genau das ist die Alternative zum Hosting in der Cloud. Bei irgendeinem internationalisierten Hyperscaler. Man muss sich bei diesen Cloud-Sachen schon drum kümmern. Man muss Wissen mitbringen, sonst dauert es halt sehr lange, bis man mit der Einarbeitung da fertig ist. Und dann, ja, wo steht das eigentlich alles? Man kann ein paar Bücher lesen, aber letztendlich ist es ein bisschen Trial and Error. Und es kann etwas dauern, bis man da wirklich produktiv wird. Man kann sich das normalerweise nicht leisten. Nicht, wenn ich da ein Business drauf habe. Nicht, wenn ich den Server jetzt gerade unter Corona-Bedingungen morgen einsetzen muss, weil mein Team davon abhängig ist, weil die Teamkommunikation drüber laufen soll oder die, die, die Dokumente geteilt werden sollen. Also, Managed Server sind schnell. Sie sind sicher, sie sind einfach. Und ich würde sagen, sie nehmen so eine Zwischenstellung ein zwischen Shared Hosting, ganz, ganz günstig, und Hosting auf einem eigenen Server oder Servern in einem Großrechenzentrum, Datacenter irgendwo in der Cloud, Sozusagen. Sozusagen gibt es aber keine Cloud. Also das ist jetzt nicht irgendwas Mystisches, sondern es sind viele tausend Server irgendwo in einem riesigen Rechenzentrum. Irgendwo, weiß man nicht, irgendwo ist aber eine Festplatte oder eine SSD, ja, auf der die Daten liegen und irgendein Prozessor muss mithelfen, die Seiten aus dem HTML-Dokument zu rendern. Das ist genauso. Es ist einfach nur woanders und im Zweifelsfall weiß man eben nicht so richtig genau wo. Dann komme ich gerade drauf, <lacht> habe ich noch in dieser Woche irgendwo was gelesen, was letzte Woche, diese Woche, weiß nicht, in, in der Finanzzeitschrift, der Aktionär heißt das, ich habe es auch nur online mitbekommen durch einen Google-Alert, aber naja, Posting äh, ist eben hier das Stichwort und ich konnte den Artikel dann auch kaufen, das habe ich gemacht, äh, fand aber zwei oder drei Euro für diesen Artikel dann auch etwas zu viel, was dafür an Informationen geboten wurde, fand ich mich ein bisschen, ja, na, Bedrohung kann ich nicht sagen, aber Die Informationsdichte war jetzt nicht so hoch, es war auch eher ein Meinungsartikel und äh, könnte man auch ein bisschen als PR bezeichnen, wenn man das so sehen möchte. Ein paar Charts, ein paar Prognosen mit drin, wie gesagt, Finanzen, da macht man so ab, also High und Low innerhalb von einem Jahr, zeichnet da ein paar Grafiken oder so. Es ging da aber um Hosting und in der der Unterschrift hieß es da, die klassischen Webhoster haben ausgedient. Und weiter, gefordert sind moderne und bequeme Lösungen, die den Nutzern einfachen Zugang zu E-Commerce auf allen Plattformen bieten. Hm. Also der Autor meint, dass alles zu Baukästen hinstrebt, mehr oder weniger, also bequem, einfach und so. Ja. Es gab in den Jahren immer, immer wieder und immer mehr und mittlerweile richtig viele Baukästen, auch für E-Commerce, für Shops, nicht nur für so statische Webseiten. Es, es stimmt natürlich, dass man da bequem starten kann. Ohne Vorwissen zumindest. Man kann anfangen. Man braucht eigentlich nur einen PC, Notebook, Browser. Und man kann die ersten Schritte damit machen. Und man hat auch schnell was online. Das ist schon so. Nur diese Komfortzone, die man sich da baut, die kostet etwas. Die kosten Sie nicht nur Geld, auch Geld. Aber ich würde diese, diese Kosten eigentlich so in, in drei Aspekten sehen. A, Einschränkungen. B, die Bindung. Und C, schon auch der Preis. Also ich fange mal an mit A, Einschränkungen. Bei einem Baukasten geht es darum, dass der User, also der, der Seitenbetreiber jetzt in diesem Fall, unfallfrei und schnell zu einem Ergebnis im Web kommen kann. Etwas, was man online anbieten kann. Da gibt es grundsätzlich zwei Komponenten. Design und Inhalt. Beides versuchen, Baukästen schlüsselfertig bereitzustellen. Das bedeutet, man muss hier in irgendeiner Form Kompromisse machen. Mit dem Content und dem Design muss man ja, so eine Art Gerüst... Bereitstellen oder einige Gerüste nebeneinander, unter denen der, der User dann wählen kann, so grundsätzliche Gerüste halten, ne? Templates. Und diese Templates sollen die meisten Bedürfnisse abdecken, möglichst viele Bedürfnisse sollen damit abgedeckt werden. Und das ist eben so diese Kompromissarbeit. Und dann ist es nötig, diese. Ausgefüllte, Also was der User dann äh, sich anpasst, sich äh, sozusagen individualisiert, dieses äh, variierte Gerüst muss man abschotten, abschließen. Da soll der User nicht mehr ran, damit im Aufbauprozess dann nichts mehr schiefgehen kann. Man kann es natürlich wieder öffnen, indem man CSS-Statements äh, äh da erlaubt, also CSS-Text direkt eintragen kann. Aber das bedeutet ja schon wieder, ich muss was wissen. Das geht eigentlich schon wieder raus aus dieser Baukasten-Idee. Also eigentlich soll da nichts schiefgehen. Der User soll da weder im Design noch im, im ja, dass das ist Seite halt ordentlich gerendet wird, er soll da nichts nichts falsch machen. Wie, ja, wie ein Assistenten kann man sich das halt vorstellen. Ein Assistent, der jemanden in die Hand nimmt und durch diesen Prozess da durchführt. Das heißt aber auch, die Gestaltungsfreiheit muss irgendwo eingeschränkt werden. Man geht einen Weg, man geht mit dem Assistenten, man geht den zu Ende. Man will zum Ziel kommen. Das ist so... Bring irgendwas online, was sich sehen lassen kann. Das ist die Idee eines solchen Baukastens. Und erfahrungsgemäß werden diese Einschränkungen sehr schnell klar auf diesem Weg. Man kann eben nicht abbiegen nach links und rechts, wie man das möchte. Es gibt natürlich Baukästen, die mehr äh, Varianz ermöglichen und mehr Individualisierung als andere. Aber grundsätzlich ist es so, es muss irgendwo in in einer Spur gehalten werden. Und das meine ich mit Einschränkungen. Wir haben ja selbst... Baukasten bei uns bei Guneo im Angebot. Das heißt Easy Page. Das ist jetzt aus der Namensgebung schon ein bisschen erkennbar. um was es da geht, mach einfach eine Seite. Easy Page. Jetzt nicht nur wirklich eine, sondern ja, 10, 20 einzelne, also Seite mit, einen Auftritt mit 20 Seiten, um so auszudrücken. Baukisten, wir kennen das Geschäft. Ja, also wir kennen die Möglichkeiten, wir kennen die Grenzen, wir betreiben so einen Teil, die Teile sind okay. Wenn es wirklich darum geht, ganz, ganz schnell was online zu bringen und solche Aufgaben stellen sie halt auch mal, aber man muss das wissen. Das war A, die Einschränkung. Nun B, die Bindung an den Baukasten. Ja, das ist einer der gravierenderen Nachteile, würde ich sagen, also gravierender noch als die Einschränkung. Man baut eine Seite, jetzt aus Kundensicht gesehen, man baut eine Seite mit Baukasten X und möchte wechseln zum Anbieter y mit einem anderen Baukasten. Dann stellt man fest, dass man von vorne anfangen muss. Also weder die Inhalte noch das Design kann man irgendwie kopieren oder umziehen, denn jeder Baukasten funktioniert anders. Er speichert die Daten anders, er organisiert das Grundgerüst, die Templates anders, Copy-Paste geht da nicht. Ja, das heißt, man bleibt mehr oder weniger bis zur Aufgabe beim ursprünglichen Anbieter unter Vertrag. Auf Dauer, auch wenn sich woanders dann andere Möglichkeiten ergeben oder wenn man dann nicht mehr zufrieden ist oder woanders eine andere Preisstruktur vielleicht attraktiver erscheint, das ist so das Problem dabei. Und hier kann ich zu, um um, hier mal die ersten zwei Punkte mit einer Alternative zu versehen, A und B schon mal so beantworten, WordPress ist hinsichtlich Einschränkung und der Bindung eine sehr, sehr coole Alternative, weil besser, WordPress ist Open Source den Code gibt es also frei. Es kostet keine Lizenz. WordPress packst du auf deinen Hosting-Account und, oder auf, auf deinen Server unter PHP, MySQL. Ne? Das, das brauchst du und fängst an, deine Seite damit einzurechnen. Fast wie mit einem Homepage-Baukasten. Aber es ist Open Source. Viele benutzen das. WordPress entwickelt sich in der Bedienung, ja, so fast schon jetzt mit diesem äh, neuen Editor Gutenberg in diese Richtung Homepage-Baukasten und Anpassbarkeit der, der Themes und so weiter. WordPress ist auch erstaunlich vielfältig und flexibel mit all diesen Plugins und Themes. Und da ist eine riesige Entwickler-Community dahinter. Es gibt Plugins, die, die kannst du kaufen. Andere sind kostenlos, andere sind so halb kostenlos, freemium. Ja? Aber das zeichnet WordPress in, in der Summe dann eben mit einer gewissen Flexibilität und Anpassbarkeit aus. Das ist toll. Man kann Erweiterungen einsetzen, Erweiterungen aller Art. Und das ist auch der Grund, warum so viele WordPress benutzen. Also man braucht nicht mit... HTML-Text da operieren, sondern man hat eben ein fertiges System, das schon läuft. Man braucht letztendlich auch nur den Browser und gibt dann in seine, seine Inhalte ein. Wählt sich vielleicht die richtigen Plugins aus. Man kann WordPress zum Online-Shop machen, mit WooCommerce zum Beispiel. Es kostet auch nichts. Das ist auch äh, gratis verfügbar. Äh, nicht Open-Source, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, es gibt schon Einschränkungen, aber viele Einschränkungen werden auch überwunden. Und WordPress lässt sich eben auch umziehen, von Anbieter zu Anbieter. Einige technische Merkmale jeweils vorausgesetzt, wie zum Beispiel PHP und SQL als Datenbanktechnologie zum Beispiel. Aber das ist ja eigentlich auch Standard. So, und dann hätten wir noch A und B und C, den Preis. Leeres Hosting-Paket kostet bei Guneo ab 2,99 Euro im Monat regulär. Es gibt aber auch immer mal Optionen. Das heißt, es gibt Gratismonate oder verbilligte Monate am Anfang. Also da lohnt es sich ab und zu mal ein bisschen auf die Webseite bei uns zu gucken. In ähnlicher Größenordnung, eher ein bisschen höher, beginnen dann auch Homepage-Baukästen. Und nun gibt es Baukastenanbieter, bei denen der, äh, ja, die, 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 die das Bauen der Seite mit dem Baukasten erstmal kostenlos anbieten. Dann ist meist keine Domain-Registrierung möglich, also nicht dabei, das, das geht eben dann nicht. Man kann eine eigene Domain dann nicht mit diesem Freemium genutzten Baukasten verbinden. Man hat äh, eine individuelle URL, natürlich, Internetadresse ist schon eindeutig, ja, aber erst ähm, auf der dritten Ebene. Das heißt, links vom zweiten Punkt, also so wie die Domains aufgebaut sind, zweiter Punkt www.irgendwer.de. Das ist so eine Standardform einer einer Internetadresse, einer Domain, eines Domainnamens. Und dort, wo www steht, kann man natürlich was anderes hinschreiben als www. muss nicht www sein, das ist nur ein Standard oder so ein Quasi-Standard, da kannst du aber auch deinen deinen Username reinschreiben, um zum Beispiel einen bestimmten Web- Auftritt damit aufzurufen, also meinname.irgendwer.de das wäre so ein Format für eine individuelle, ein individueller Domain auf der dritten Ebene. Also man muss die Domain-Ebenen sozusagen von der, von der rechten Seite her zählen. Ne? kommt erstmal die Top-Level-Domain, DE oder COM oder NET oder Arc, das nennt man Top-Level-Domain. Dann kommt die zweite Ebene, Second-Level-Domain. Guneo wäre Second-Level ja? oder Google wäre Second-Level. Und dann kommt wieder ein Punkt, nach links gelesen und dann sind wir auf der dritten Ebene. Und ab der dritten Ebene beginnt in diesen Freemium-Modellen die individualisierbare Benennung der Domain. So, und äh, das ist natürlich nicht der Standard, das sind die User nicht gewohnt, sondern die wollen halt irgendwas lesen mit www.irgendwas.de und solchen Domains vertrauen sie dann auch und nicht irgendwelchen anders geformten domain Ja, das ist sozusagen da der, der größte Unterschied mit. Wenn man jetzt Domainnamen auf der zweiten Ebene registrieren möchte, also dort direkt nach, dem, nach der Top-Level-Domain, Links gelesen, dann kostet das Geld. Domainnamen auf der zweiten Ebene sind nicht kostenlos zu bekommen, weil es gibt viele Registries, die die äh, Top-Level-Domains betreiben und die verlangen Geld dafür, dass man unter ihre Top-Level-Domain Domainnamen registrieren kann, festlegen kann. Okay, es gibt natürlich jetzt so ein bisschen so Sonderform wie diese .tk-Domain als Top-Level-Domain. Da kann man auf dem zweiten Level kostenlos registrieren. Das gab es und äh, ist auch immer noch möglich, nur haben das halt auch viele Leute genutzt. Diese, diese TK-Domain ist durch die kostenlose Vergabepraxis komplett verbrannt. Das haben Hacker zum Anlass genommen, da was dahinter zu stellen, haben sie also irgendwelche Namen genommen, die man kennt ne, und haben die halt unter einer TK-Domain registriert, Markennamen oder so. An illegale Download-Plattformen und so weiter und so weiter. User wissen das heute und vertrauen halt nicht, wenn sie einen Link unter .tk sehen. Sie klicken nicht auf den Link, weil wer weiß, was dann passiert. Und diese Angst ist auch wirklich berechtigt. In Deutschland vertrauen die User der .de-Domain. .de .de steht für Deutschland. Es sind immer so diese äh, zweistelligen abkürzungen.de eben für deutschland.fr für frankreich.it für Italien. Ja. So nach und nach kommen aber auch andere Domainendungen dazu, internationale. Die haben aber alle die Herausforderung, dass erstmal das Vertrauen der User gewinnen müssen. Wir haben bei Guneo da inzwischen auch ganz, ganz viele Top-Level-Domains, Domainendungen im Angebot. Die kann man als Zusatzdomain jederzeit zu seinem Auftritt registrieren und damit die Webseite auch aufrufen. Die DE-Domains sind in den GONEO-Tarifen standardmäßig mit drin, je nach Paket unterschiedlich viele. Die Registrierung kostet dann also nicht extra, wenn man unter der DE-Domain registrieren möchte. Also mindestens eine .DE-Domain ist mit drin. Also das also zum Thema Preis- und Freemium-Modelle. Das Fazit nochmal. Wenn du eine Webseite machen willst, Tipp, nimm wordpress packt das auf einen Hosting-Account, zum Beispiel bei GoNeo. Hier kannst du auch diese Click-Start-Funktion benutzen, die es bei uns gibt. Damit ist sowas wie WordPress ganz schnell mit ein paar Klicks und Eingaben zu installieren und einsatzbereit sowas wie WordPress. Natürlich auch WordPress, aber eben auch Nextcloud und all die anderen Namen, die ich vorhin genannt habe, Joomla und äh, Matomo und so äh, mit ein paar Klicks. Und das Ding ist einsatzbereit. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der dir sagt, Klassisches Hosting hat ausgedient und sich derjenige auch noch als Experte ausgibt. Lauf, lauf, ganz schnell, ist Bullshit. Okay, ja, soweit also heute in dieser Episode im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Deine Kommentare gerne hier im, im Blog einfach hier drunter fragen an uns, wenn du was wissen möchtest zu unseren Tests mit den abgedateten Managed Servern, schreib uns, wir können dir gerne mal das Testprotokoll genauer erklären oder mal ein paar Zahlen zeigen, Ähm, müsstest halt an eine unserer Adressen schreiben über Social Media oder einfach an info und da können wir dir auch weiterhelfen. Das hat es für heute gewesen sein. Wäre schön, wenn du jetzt jemanden kennst, ein paar Leute kennst, von denen du meinst, die Informationen, die wir hier vermitteln, wären auch für diese Leute hilfreich. Dann schick den Link mit dem Podcast hier weiter und bewerte uns auch gern mal auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder im Podcatcher deiner Wahl. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.